0: Salut tout le monde, c'est Dame et bienvenue dans ce nouveau numéro de Damaturgie, un numéro qui sera pas forcément très très joyeux. Je viens de passer une journée très particulière et en fait, ben pas de bol, j'avais un peu de temps en voiture donc j'ai cogité et des fois il faut pas cogiter parce que ça fait mal, parce que ça, ça rend les choses compliquées. Euh, pour celles et ceux qui ne savent pas, donc je suis professeur des écoles et en ce moment, je, je commence à me faire à l'idée que je ne finirai pas ma carrière, je le sais depuis longtemps. Mais disons que là, ça presse et que je, je, j'espère de tout cœur que, euh, de pouvoir changer de boulot dans les, dans les prochaines années. Alors si ça pouvait même, même se faire dans les prochains mois, <rire> j'en serais ravi. Euh, pour plein de raisons. Alors, ça fait un peu coup de gueule de mec qui se plaint tout le temps, parce que c'est un peu l'image qu'ont les profs, malheureusement. Euh, mais... Euh, mais voilà, il y a plein de choses qui ont émergé. En gros, j'ai passé une très mauvaise journée parce que quand je suis arrivé dans ma classe ce matin, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais euh, ma classe avait été fracturée pendant les vacances, pendant les, pendant les vacances, pendant le week-end. Et, euh, le, et on y a volé, on est entré dans ma classe et on y a volé plusieurs choses. Donc, euh, un, un piano numérique euh, qui était dans la classe et qui appartenait au conservatoire, qui était là pour mes ateliers du mardi. Euh, une guitare pour les enfants qui faisait partie euh, du, du projet de guitare que je mène deux fois par semaine euh, pour apprendre la guitare aux gamins. Euh, un séquenceur euh, musical que j'avais commandé pour les vacances apprenantes et que je comptais utiliser pour apprendre enseigner la musique aussi à mes élèves euh, une petite boîte à rythme, enfin bref, que des trucs qui sont quand même très sympathiques qui coûtent du pognon, hein, accessoirement donc voilà, euh, bref c'est malheureusement pas la première fois que ça arrive hein. c'était arrivé euh, il y a quelques années, on m'avait volé ma guitare personnelle euh, il, y a, il, y a, ouais, il y a 4 ou 5 ans maintenant donc voilà, c'est, euh, c'est un moment un peu compliqué à gérer et en fait, il y a plein de choses qui se mettent bout à bout parce que bah voilà, je suis allé faire le plein là, il y a à peu près une demi-heure. J'ai, fait, euh, j'ai mis un post sur les réseaux sociaux euh, parce que bah, voilà, le plein à 98 euros, je crois. Euh, bah voilà, mon salaire net personnel, je n'ai pas de honte à le dire, hein, c'est, c'est mon salaire net après 12 ans de carrière. En vrai plus, il est majoré, donc je suis à 2000, euh, 2200, quelque chose comme ça, 2250, je crois. Euh, et en fait bah voilà, ça veut dire qu'en deux pleins je fais 10% de mon salaire qui partent là dedans euh, donc ça, ça commence à devenir vraiment compliqué parce que bah, euh, bah voilà, quoi, faut, faut avoir le reste à côté aussi Et alors moi je suis pas le plus à plaindre, hein, j'en parle souvent je prends toujours exemple sur mes parents, euh, ouvriers ou personnes qui travaillent plus parce qu'en l'occurrence c'est le cas et je vois le prix de l'essence et, et des énergies, je trouve ça incroyable de voir qu'on, qu'on peut laisser filer comme ça et monter à 1,70% alors que le mouvement des Gilets jaunes a commencé alors qu'il me semble que l'essence était montée à un 50. Et aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose. Euh, ça va se traduire dans les urnes, hein, malheureusement, et ça va voter de travers, mais, euh, mais voilà, il ne faut pas faire les étonner. Quoi. Et ça, ça déconne bien de ce côté-là aussi. Bref, je, je réfléchis à comment a évolué le, le statut de mon métier, le, le carrière, la carrière, le, les salaires qui va avec, hein, les, les, le, le rapport au SMIC qui s'est dégradé pour les personnes qui connaîtraient pas trop le principe on a un, un fonctionnement avec un, une grille indiciaire qui fonctionne sur ce qu'on appelle donc le point d'indice et le point d'indice en gros c'est, le, c'est, une majora, c'est pas une majoration mais disons que c'est une, une espèce de proportion par rapport à l'inflation et euh, ça permet de faire en sorte que quand l'inflation et que les salaires que les, les prix augmentent les, les salaires augmentent en conséquence pour pas se retrouver en galère en fait. et euh, ça fait maintenant une paire d'années que le point d'indice a baissé et depuis les années 80 il me semble que même, non non c'est même, ce même après je crois 90 ou quelque chose comme ça le salaire des enseignants a baissé de plus de 20% et, euh, et voilà en fait quand on compare à du privé à diplôme équivalent et puis surtout par rapport à, à la carrière bah, pff, c'est, c'est assez ridicule hein. je disais tout à l'heure j'étais à plus de 2000 balles je suis à plus de 2000 balles parce que je suis en vrai plus et que j'ai une majoration en réalité si demain je revenais en dehors du rep plus je retomberais à 1800 euros je crois quelque chose comme ça alors quand on compare peut-être à des salaires de SMIC euh, pour du travail non qualifié je dis pas mais euh, en l'occurrence c'est pas le cas et, et, et bref. Passons sur ce détail là. Ça fait partie de tous mes griefs en fait, mais euh, c'en est un. Euh, le, j'ai les boules en fait parce que euh, bah voilà, quand c'est comme ça, en fait tout, tout nous tombe dessus. Je repense à ces vacances apprenantes, pendant lesquelles j'ai fait un, un travail avec les gamins. On a fait un journal, un journal audio, audio pardon avec. Euh, donc euh, on a créé des musiques pour faire des jingles, on a écrit des textes, et puis on a fait un petit, un petit journal audio qui durait 4 ou 5 minutes par petit groupe et tout, les gamins ont appris à utiliser Reaper, enfin bref, un, un truc vraiment chouette, ambitieux, classe, tout ce qu'on veut. Et euh, voilà, je l'ai envoyé aux parents à la fin de la semaine des vacances apprenantes, et puis je regarde pas ma boîte mail pendant les vacances parce que bah voilà, faut pas non plus être esclave de son travail. Et en fait, euh, la semaine dernière, j'ai allumé ma boîte mail Et je n'ai pas eu un seul retour, pas un merci, rien sur les... Il y avait 10 élèves euh, Ou 9 élèves, je sais plus euh, bah voilà, j'ai, j'ai rien et on n'en a jamais reparlé Donc j'ai les boules euh, Je devais rencontrer... On n'arrête pas de nous emmerder dans mon boulot pour voir les parents, etc Rencontrer les parents, rencontrer les parents, rencontrer les parents euh, Ça fait 6 euh, semaines que je donne rendez-vous aux parents les lundis euh, part intervalles successifs Pour rencontrer tout le monde euh, En dehors de mon temps de travail Et, euh, et voilà aujourd'hui euh, plusieurs personnes Qui disent oui oui c'est bon on va venir et tout ça Et j'ai eu un parent qui s'est pointé Bref euh, tout, ça me fait, tout ça me fait chier Parce qu'en fait je vois à quel point moi je m'investis En fait à quel point ça sert à rien et puis ajoutons à ça euh, différents trucs, alors j'avais parlé de mon entretien euh, dans un épisode précédent euh, sur la question de l'autorité où j'avais parlé de mon entrée dans le métier, bon, ça continue, hein, vous savez euh, le, l'idée c'est que euh, moi, je suis quelqu'un qui se laisse pas trop faire, donc quand, euh, quand je vois des dysfonctionnements je, je, je râle et, je, et j'interviens. Dernièrement, il y a eu euh, un souci dans l'école de, dont je vous passerai les détails pour euh, garantir le, l'anonymat de, de ma réaction parce qu'on bah, sait bien aussi euh, eh, avoir des réserves, mes couilles, là. Pardon, je, dis, je deviens grossier parce qu'en fait, je suis en colère. Euh, le, le... J'ai eu un souci dans mon boulot et en fait, on m'a engueulé comme un gamin de 8 ans. Donc, je, j'ai, donc je l'ai toujours en travers de la gorge. Alors, j'ai fait appel à mon syndicat, etc., euh, qui m'a bien assuré que j'étais dans mon bon droit et que j'avais bien raison de ne pas me laisser marcher dessus n'empêche qu'on me marche dessus quand même euh, donc j'ai une espèce d'épée de Damoclès euh, sans doute me faire à un moment donné convoquer, engueuler, peu importe, ça m'est déjà arrivé tiens je vais vous en parler dans une seconde parce que c'est beau ça euh, et euh, malgré tout bah voilà, aujourd'hui euh, mon, ma classe a été fracturée euh, j'aurais, j'aurais okay, eu pour 1000 balles de vol dans ma classe mais euh, j'aurais pas la moindre nouvelle de ma hiérarchie euh, je disais que j'allais vous donner un, un, autre, un, un autre exemple, la première fois que je me suis fait convoquer, c'est il y a quelques années, et c'était euh, suite à une formation pédagogique pendant laquelle on faisait de la formation de chorale, alors techniquement le chant, moi j'ai pas besoin qu'on me forme dessus, donc on nous donne des formations dont on n'a pas besoin, soit, donc j'ai fait acte de présence, j'y suis, et euh, pendant la formation, alors que moi j'enseigne en, en CM1 et CM2, on nous enseigne des chants de maternelle à mettre en geste, euh, soit s'il y avait des enseignants de, ces, de, de ma terre, donc moi ça ne me dérange pas. Euh, cela dit, quand la formatrice nous invite à nous mettre debout, à, nous, à faire les gestes en question pour les retenir, à mettre les mains, je vous fais la description, mais à mettre les mains sur les genoux et remuer les fesses sur certains mots pendant la chanson, je ne décide de ne pas le faire. Et je dis poliment à la formatrice que je ne souhaite pas participer à cet atelier parce que j'en ai pas besoin, enfin pas à l'atelier, mais à cette activité-là précise, et je me rassieds poliment. Une inspectrice qui était, qui était qui est arrivée après, a vu qu'on était, alors on était trois collègues à s'être assis, hein, parce que je ne parlerai pas des moutons que sont mes collègues dans ces cas-là. Euh, la, l'inspectrice nous voit et tout de suite s'enquérit de savoir pourquoi est-ce qu'on est dans cette position, pourquoi est-ce qu'on est assis et qu'on ne fait pas le, le truc, on lui explique poliment, on se fait foutre dehors elle nous dit non non mais si vous n'avez pas besoin vous rentrez chez vous 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 formez et puis, euh, et puis voilà c'est tout hein. vous faites une autre formation en ligne il y a des trucs euh, vous le faites et vous justifiez de votre présence sur une formation en ligne je rentre je fais une formation sur la laïcité dont on a fortement besoin quand même dans l'éducation nationale et, euh, et finalement en fait je reçois un coup de fil le lendemain pour me faire convoquer pour me faire engueuler par mon inspectrice qui n'était pas cette dame euh, pendant une heure le lendemain et euh, chaque, euh, chaque collègue les trois collègues on s'est fait, euh, on s'est fait engueuler euh, séparément dans le bureau pendant une heure et demie euh, sur un temps du midi donc voilà, et en fait euh, j'ai tout ça en travers de la gorge, et euh, l'exemple ultime en fait qui, et qui me le sert, c'est que en fait voilà, c'est des, c'est des petits trucs, alors c'est ridicule en fait, hein. mais euh, dernièrement y a, je, je repense souvent à un truc qui me semble plus grave, et, euh, parce qu'il l'est, et qui me heurte violemment, et quand ça n'a pas, j'y pense, le reste du temps j'oublie. Il y a quelques années, il y avait un élève dans une classe à côté de moi, un, un élève de CE2 qui, euh, qui avait une leucémie. Et euh, cet enfant, il était immunodéprimé, donc euh, il ne pouvait, pouvait pas aller dans sa classe. Ma collègue qui avait en charge ce CE2 m'avait proposé de, euh, de faire un accompagnement à la maison parce qu'il ne pouvait pas venir en classe, il était à cause de son état de santé. Et donc elle m'avait demandé d'aller enseigner dans sa, de chez lui euh, une heure par semaine, euh, peut-être de je ne sais plus donc je, je, j'ai fait ça pendant euh, j'ai fait ça pendant, pendant un certain temps donc je suis allé euh, ouais, une, peut-être une dizaine, une, non plus que ça, une quinzaine une vingtaine de fois chez lui alors je sais pas si vous imaginez, c'est hyper intime en fait hein. on rentre chez quelqu'un donc c'était, euh, je suis rentré chez, 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 ces, chez ces gens le gamin était, euh, était chauve, il était pas en bonne santé il, il toussait beaucoup il, il, était, il était d'une intelligence euh, formidable, il était drôle il avait beaucoup d'humour euh et vraiment, c'était un gamin avec une sagacité vraiment balèze. C'est un... Je m'en souviendrai toute ma vie de ce gamin. Et euh... voilà, donc je fais, mon... je fais mon cours. Bon, je fais mes cours là-bas. On apprend différentes choses. Je vois qu'on peut très vite creuser et le pousser fort et tout. C'était vraiment super intéressant. Le le temps passe. Je sais plus si c'était au moment du confinement. Je crois que c'était au moment du premier confinement. C'était peut-être non, c'était peut-être avant. Je sais plus. C'est un peu le bazar dans ma tête. Et euh... Quelques, mon... quelques semaines après... Non, c'était ça, il y a eu des vacances entre deux, en tout cas. Ma directrice de l'époque euh, me demande de, de la voir dans la classe et j'ai compris tout de suite, en fait, ce qui s'était passé. Donc le gamin est, le gamin est décédé euh, suite à une rechute de sa leucémie. Il pensait être en rémission, mais c'était ce pas le cas. Et, euh, et voilà, donc du coup, j'ai pris ça dans la gueule comme elle. Et euh, de temps en temps, je pense à... Je n'ai pas percuté sur le coup, mais je n'ai pas eu le moindre mot d'une quelconque quelconque hiérarchie qui à mon avis a dû être mise au courant je suis même pas sûr en fait du fait que ce gamin était mort et en fait bah, c'est con mais quand je vois à quel point on est capable de m'emmerder pour des détails et je vois tous les manquements de ce métier de merde parce que oui c'est un métier de merde c'est un métier ingrat c'est un métier qui est mal mal vu dans la société aujourd'hui sur lequel on crache à longueur de temps c'est un métier qu'on a laissé tomber parce que, euh, clairement, à un moment donné dans l'histoire, on s'est dit, ouais, c'est pas grave, c'est des femmes qui font ce boulot-là, donc on va, on va, on va moins le payer, on... c'est bon, c'est du caring, on s'en fout. Quand je vois tout ça, en fait, je me dis, putain, c'est ouf, quoi, à quel point on n'en a rien à foutre de nos écoles. Et moi, en fait, c'est bête, mais ça fait 12 ans que je travaille, ça fait 12 ans que je, suis, euh, que je vois le truc qui s'effondre j'ai jamais été aussi en colère et en fait là maintenant j'ai plus la force l'école ne tient que parce qu'il y a des gens comme moi qui font tenir l'école je veux, je rêve que tout le monde se barre qui plus est le confinement a fait quelque chose d'extrêmement pervers c'est qu'il a montré qu'on était capable de fermer les écoles et d'enseigner à distance vaguement, même si ça convenait pas mais aujourd'hui aller faire grève de toute façon les grèves ça sert à rien je reviendrai un jour sur ça mais euh, allez faire grève et, et dites aux gens qu'ils vont pas mettre leur gamin pendant deux jours à l'école alors que vous, êtes déjà, vous avez déjà du mal à finir les mois et vous avez, vous avez retiré 80 balles de salaire pour une journée qui servira que dalle où on aura mis en place un service minimum d'accueil c'est, c'est aberrant en fait et j'en peux plus de ce métier j'en peux plus de ce métier, je supporte plus ce qu'il est si, un, si l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, avait un <rire> quelconque métier à me proposer euh, qui soit rémunéré à la même hauteur que ce que j'ai là maintenant, je me casse. Je me casse. Mais demain, quoi. Demain et avec le plus grand plaisir. Je souhaiterais infiniment que tous les gens de plein de bonne volonté comme moi et que je pense être bon, parce que je pense être vraiment bon dans mon métier, se casse. Ça va pas après des journées comme ça. Et je repense à tout. Et je mets tout bout à bout. Et puis voilà, et quand ça va pas, je repense à ce gamin. Je pense que ce gamin est le symbole de l'inhumanité, de ce que peut être ce métier. On a eu le, le cas de Samuel Paty là, l'année dernière, et pour les personnes qui auraient oublié, on nous avait promis une demi-journée pour assurer un accueil convenable auprès des enfants, parce que ça s'était passé le jour, de la, le jour des vacances. Et donc il euh, y avait été promis une demi-journée de, ben voilà, pour mettre en place un truc particulier pour faire le, le retour des enfants et puis surtout pour en discuter parce que dans ce métier bah, c'est bête mais euh, euh, quand on enseigne l'éducation civique auprès des gamins et qu'on met les pieds dans le plat sur plein de sujets on sent bien qu'on est vulnérable et euh, ça a sauté ça a sauté. on s'est dit que non c'était pas si important finalement il n'y a rien qui va dans ce boulot il n'y a rien qui va dans ce métier euh, et, et j'attends plus qu'une chose, c'est de le quitter. Voilà. Je suis désolé. Dernièrement, j'ai eu des petits moments sympas et euh, je suis comme tout le monde. Il y a des moments, ça va, et des moments, ça va pas. Je trouve que ce format, il est là pour ça et c'est bien. Si vous connaissez des profs euh, autour de vous, faites-leur écouter ça. Je pense qu'ils vont se reconnaître. Et si vous êtes prof vous-même, bah, bon courage. Bon courage. Bref. Allez, je vous, dis pas, je vous en dis pas plus. J'ai pas envie de faire les salamalecs. Vous lisez la description si vous avez envie de réagir. Il y a des endroits pour ça. Et euh, puis je vous dis à très bientôt. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, et j'espère que ça n'a pas donné le côté. Euh, les profs ne font que se plaindre parce que ben j'ai pas envie que ce soit ça. <rire> Allez, la bise. Ciao.